0: 第一百三十七章浮动炮台。孙百里和斯兹皮尔曼热烈的交谈着。杨英杰虽然不懂德语，但是他从孙百里越来越兴奋的表情中知道，眼前的这个犹太军官肯定有过人之处。于是他斜靠在座位上，饶有兴趣地看着对话中的两个人。经过长时间的交谈，孙百里发现斯兹皮尔曼在军事上有很深的造诣，在很多问题上的看法都和自己不谋而合。于是毫不客气地继续问长问短，斯兹皮尔曼也对孙百里的才华极为钦佩，同时孙百里的实战经验更是无比丰富，在军事理论上面有很多独到的见解，给他不少启发。两个人越谈越投机，大有相见恨晚之势。直到医生和杨梅从另外一辆汽车下来催促，孙百里才意识到自己在这里停留的时间太久了。他不好意思地对医生说道。我现在还有最后一个问题，只要几分钟时间就可以了。问完之后马上回去。医生点了点头，就转身回去。倒是杨梅嘟嘟囔囔地埋怨道：“怎么这么不守信用？昨天答应杜先生的时候那么痛快，现在连一天都遵守不了，以后还不知道怎么样呢。”杨应杰怕孙百里脸上挂不住，连忙呵斥道：“孙将军不是说了只要几分钟吗？还在这啰嗦什么？快回车上去！”然后对孙百里和斯兹皮尔曼做了个继续的手势：“你们继续，不用理他。”杨梅气呼呼地转身跑了回去。孙百里对斯兹皮尔曼说道：“福建港口众多，每天有大量的物资进出。虽然船只挂的都是外国国旗，但是日军可以直接轰炸港口和城市，所以必须加强防空力量。我本来计划在港口的附近布置防空阵地。”但是受到地形的限制，很难发挥大的作用。你看有没有更好的办法？孙百里考虑到日军虽然暂时不会直接进攻福建，但是对于中国军队的海上生命线肯定会想办法对付的。最直接有效的办法就是轰炸港口，所以必须优先解决防空问题。斯兹皮尔曼想了想，说道：“用浮动炮台应该可以解决这个问题。浮动炮台。”这个名词，孙百里还是第一次听说，急忙问道：“请详细解释一下。”斯兹皮尔曼解释道：“所谓的浮动炮台，就是用旧的军舰改装的炮台，在上面安装上高射炮和探照灯以后，就可以形成一个可以移动的防空火力点。和陆地上的防空阵地相比，浮动防空炮台具有以下优点：第一，由于防空炮台上面集中了大量的防空武器和探照灯。”本身很容易吸引敌机注意，成为空袭的目标。由于浮动炮台都是由老旧军舰改装的，虽然会有损失，但是不会很大。第二，由于海港、运河和水道的水深大多有限，因此浮动炮台大多选用浅吃水的小型巡洋舰和海防舰。这些舰艇都属于中小型军舰，伪装起来也比较容易。这些船只的水线、甲板。指挥塔等部位都有装甲防护，而且还有水密隔舱，在空袭中的生存能力也比较强。同时，还可以利用原有的炮位和弹药舱安装新的高射炮或储藏炮弹。烹饪、住宿等设施也不需要另行建设。第三，同岸上的防空炮塔和防空阵地相比，由于浮动防空炮台具有可移动性，可以根据敌军空袭重点的转移。随时拖曳到不同的港口，强化那里的防空力量。他们在港内停泊时，还可以根据敌机来袭的不同方向，灵活调整泊地和停泊角度，以增加舰上火炮的设计。第四，陆地上的防空炮位及其操作人员往往面临近湿弹弹片杀伤的问题，而浮动炮台在改装前是军舰，本身具有相当厚的水线装甲。近失弹落入水中后不会对炮台造成太大的伤害，炮位、指挥塔周围也有装甲保护人员不受弹片杀伤。第五，浮炮台的高炮操作人员直接居住于舰上，弹药也储存在舰上，敌机突然来袭时可以立即进入炮位，更加节省时间。最后，浮动防空炮台是分散于水面上的单个目标，周围没有住宅、工厂等建筑。万一受到敌机的集中攻击，也不会波及周围的其他目标。听了斯兹皮尔曼的介绍，孙百里感到耳目一新，说道：“这个办法好是好，但是缺陷也很明显。”接着，他把自己的看法说了出来：“炮台全部是老旧军舰改装而来，船体肯定是老朽不堪，水密性也很差。如果受到集中而猛烈的攻击，沉没或倾覆的可能性非常大。”由于他们都是留在船只往来频繁的港口中，所以很容易在沉没时阻塞重要航道。另外，一艘浮动炮台能搭载的高炮数量毕竟有限，最多只相当于一两个防空连的兵力，需要具有一定的数量才能够发挥作用。斯兹皮尔曼难以置信的看着孙百里，说道：“孙将军，你只不过听了一遍就发现了他的缺点，真是太厉害了。”孙百里微笑着摆了摆手，说道：“不是我厉害，是这两个缺点太明显了。”然后他问道：“是不是德国海军在使用防空炮台？”斯兹皮尔曼回答道：“是的，德国海军正在大量制造这种浮动防空炮台。其实，西方的军事强国大都是用专门的军舰来负责港口的防空。英国和美国甚至建造了专门的防空巡洋舰。”而不是采用浮动防空炮台，原因就是你所指出的那两个缺点。德国之所以这么做，是因为战争资源实在有限，必须精打细算，把钱花在最需要的地方。孙百里感慨地说道：“这也是所谓的日耳曼作风吧？不过我们的资源也非常有限，倒是可以采用这个办法。”斯兹皮尔曼给孙百里提了个建议：这些炮台上面也可以在搭载上大口径火炮。和陆地上的要塞配合起来的话，即使面对日本海军的入侵，也能够抵挡一下。”孙百里兴奋地说道，“过几天你到军部来一趟，我们再好好谈谈，商量个具体的方案出来，然后就开始实施。你的部下还在等着你，就先谈到这里吧。”望着斯兹皮尔曼的身影在雨雾中渐渐远去，孙百里对杨英杰说道：“这个犹太人很有才华。”军事上的造诣比我要高得多，又接触过最新的军事理论，是个不可多得的人才。然后意犹未尽地说道：“真是天助我也！”孙百里愉悦的心情感染了杨英杰，他笑着说道：“千里马虽好，也难得有你这个伯乐呀。”然后问道：“我们现在可以继续前进了吧？”孙百里回答道：“我不想再去看自己的部队了，还是先回军部吧。”刚才的谈话对我很有启发，要马上回去把脑海里的想法写出来，时间一长说不定就忘了。杨英杰急忙把头伸出车窗，大声喊道：“全部掉头回军部！”车队立即掉头，沿着来时的道路向福州疾驰而去，很快消失在茫茫的雨雾中。